0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sportcat... Sportcastique, je vais y arriver, j'aurais dû prendre un nom beaucoup moins difficile, donc le podcast qui parle de sport pour ceux qui aiment le sport mais aussi pour ceux qui veulent le découvrir. Alors pour commencer j'ai envie déjà de me féliciter un petit peu et de féliciter aussi les gens qui m'écoutent parce que nous avons passé les 50 lectures au la main puisqu'on est à 58 lectures sur le podcast donc je suis super content. Ça fait déjà un mois euh, que j'ai lancé euh, le podcast et je suis très très content de ce premier mois. Euh, en préambule, j'aimerais aussi euh, dire que ce podcast va être un petit peu euh, moins fourni au niveau du montage euh, car je suis complètement à la bourre, donc il n'y aura pas spécialement de musique, il euh, n'y aura pas un grand euh, montage sur ce podcast. En revanche, au niveau du fond, ça va être assez fourni. J'ai vraiment, euh, vraiment bien bien taffé pour, euh, vous, pour vous proposer un podcast de, de, de qualité. Donc, on va, je vais tout de suite vous détailler le sommaire. Avec aujourd'hui, euh, comme d'habitude, on va évidemment donner les différents résultats et les différentes infos du week-end. Et puis, on va passer au sujet. Il y en a euh, quatre aujourd'hui. Alors, le premier sujet... C'est tout simplement... Euh, bah on revient sur les performances des clubs français euh, euh, cette euh, semaine en Coupe d'Europe. Donc, Ligue Europa et Ligue des Champions. Ensuite, on va directement euh, parler de rugby. On va revenir sur ce match entre l'Irlande... Enfin, entre la France et l'Irlande. C'est mieux dans ce sens. Puis, nous allons continuer... Euh, en, enfin, je vais essayer de vous détailler la MMA oh, Non, pas la MMA, pardon, n'importe quoi Le MMA euh, Pour savoir un petit peu euh, bah, Essayer de vous parler donc euh, Vous expliquer qu'est-ce que ce nouveau sport D'où il vient euh, En quoi il consiste Et puis essayer de, un petit peu De défaire quelques idées au-dessus sur ce sport euh, Nouvelle arrivée dans le sport français Et pour finir, on va terminer Comme la semaine dernière J'avais commencé une série où je vous parlais justement du rugby où j'essayais de vous expliquer des termes alors et donc euh, j'avais commencé à vous parler de termes donc euh, on va continuer et à vous présenter quelques termes du rugby afin que vous puissiez comprendre mieux ce jeu et ainsi euh, et ben euh, et ben une, enfin que vous puissiez comprendre et que vous puissiez vous mettre euh, cette cette année devant le prochain tournoi de destination et comprendre certaines choses du rugby voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Alors, du coup, on est parti pour les infos du week-end. Alors, les infos ne sont, euh, sont pas vraiment euh, très, très fournies. Ce week-end, il n'y a pas eu... Euh, bon, je n'ai pas trouvé grand-chose qui a, qui a pu euh, tenir un peu mon intérêt. Donc, euh, je vais vous donner quand même la principale euh, victoire, euh, enfin, le, le principal match qui m'a intéressé euh, en Ligue 1. En sachant qu'on va évidemment parler d'autres matchs, puisque... Les matchs les plus intéressants sont ceux euh, Joués par les clubs engagés en Coupe d'Europe Donc on en reviendra euh, Dans le sujet, retour sur les, sur les Coupes d'Europe de, de football euh, L'AS Monaco qui bat Donc euh, les Girondins de Bordeaux euh, 4 à 0 Alors je vais tout de suite euh, Aller vérifier Ce que je suis en train de raconter Parce que comme une banane J'ai euh, mon petit <rire> euh, Comment on pourrait dire j'ai mon petit tuste sous les yeux pour me rappeler donc des scores et euh, euh, figurez-vous que j'ai complètement oublié de noter le score. Parce que je savais que j'allais en parler, donc j'ai noté voilà, S Monaco, j'ai mis des trous pour mettre le score mais j'ai complètement oublié de le faire. Du coup, euh, donc c'est bien 4 à 0 donc face aux Girondins de Bordeaux. Euh, pas grand chose à dire hein, si ce n'est que Monaco se relance, reste... Euh, enfin, reste a encore la possibilité de se qualifier pour l'Europe cette année, et que Bordeaux est toujours, toujours aussi catastrophique. Encore une fois, quand un seul recrue c'est Atem Benarfa, un joueur qui n'a jamais rien fait en Ligue 1, ce n'est pas possible de, de viser mieux que ce qu'ils font à l'heure actuelle, les Bordelais. Voilà pour la euh, Ligue 1. On passe tout de suite au top 14. Alors, pareil, je pense que j'ai oublié de noter euh, certaines choses dans mon... Dans mon brouillon, je ne sais pas ce que j'ai fait au niveau des infos, mais c'est n'importe quoi. J'ai complètement oublié de, de compléter les infos de, du dimanche soir, en fait. Euh, donc, top 14, voilà, voilà. Alors, au niveau du top 14, 21 à 43, c'est le score entre Brive et Clermont. Donc, Clermont qui s'impose et qui continue, donc ils prennent euh, évidemment, enfin, ils prennent la première place. Euh, ils ont bien profité du départ justement des internationaux notamment du côté du stade toulousain et du racing où ils sont très très nombreux euh, qui sont vraiment les équipes euh, on va dire phares hein, actuellement du championnat à mes yeux et du coup Clermont, euh, eux ils ont très très peu d'internationaux euh, déjà au niveau des français il me semble qu'il y en a zéro et au niveau des étrangers je crois pas qu'il y en ait ou s'il y en a c'est vraiment très très peu euh, donc voilà, Clermont qui s'installe tranquillement à la première place Et j'ai envie de vous dire, euh, ça va être un peu, euh, comment on pourrait dire Difficile euh, pour, euh, euh, pour les autres équipes qui ont donc donné énormément d'internationaux De rattraper Clermont Mais euh, on sait qu'avec les phases finales en top 14, tout est possible Ensuite, Bordeaux-Bègle qui se rassure face à l'équipe la plus faible du championnat, qui est donc Agin. Euh, donc, euh, victoire éclatante des, des Beglets. Hein, 71 à 5. Euh, donc, euh, Bordeaux-Begle, euh, euh, qui a eu des débuts extrêmement compliqués, et donc qui se rassure. Ensuite, pour La Rochelle, alors les Rochelais s'imposent euh, par une... Euh, d'une victoire, d'une courte tête, on va dire 25 à 24, donc c'était à peau, donc plutôt 24 à 25 pour les Rochelais. Euh, Ro la Rochelle qui continue eux aussi à. Comment on pourrait dire Qui continue à. Sa, sa bonne saison, eux aussi ont, ont quand même des internationaux, mais quand, ont très peu d'internationaux, et du coup ils se placent à la seconde place. Et puis euh, le dernier match, c'était le choc. Euh, on va dire pas le derby parce que c'est pas vraiment un derby mais disons le classique du top 14 entre Toulouse et le stade français, alors les stadistes se sont imposés enfin les, les enfin les joueurs du stade français parce que c'est tous les deux des stadistes en fait je suis en train de me dire euh, qui se sont imposés assez lourdement face à Toulouse privé d'énormément de joueurs et du coup euh, voilà comme je vous dis les internationaux ne sont pas là c'est des joueurs nouveaux, mais ça leur permet d'avoir du temps de jeu, donc c'est pas mal hein, non plus pour eux. Mais en attendant, euh, ça fait quand même une lourde défaite, hein, 48 à 14 pour le stade français. Toulouse qui perd donc sa première place, évidemment, et euh, qui va pouvoir euh, un petit peu souffler, puisque les internationaux vont revenir, les Ntamak, les, du les Dupont. Donc Ça va faire du bien au stade euh, toulousain, donc je ne me fais pas trop de soucis pour le stade toulousain. Ensuite, il y avait aussi de la Formule 1 et du coup, encore une victoire de euh, d'Hamilton euh, dans le Grand Prix d'Emile Romagne. Voilà pour les infos. On va tout de suite passer au débat parce que là, il y a, il y a beaucoup de choses à dire et j'ai hâte de vous en parler. Ok, on est parti. On est de retour pour parler des clubs français. C'est la euh, deuxième semaine. De nos clubs français en Coupe d'Europe. Alors, on va tout de suite voir ce qu'ils ont fait. On va commencer par l'OM. Donc, l'OM qui s'est incliné face à Manchester City, 3 buts à 0, euh, face à des Citizens, donc les joueurs de Manchester, euh, qui ont joué vraiment tranquillou, euh, pépère, euh, sans trop se forcer, sans trop forcer leur talent. Ils ont. Bah, massacrer les Marseillais, je sais pas comment dire, il n'y a pas d'autre mot, donc euh, la question qu'on peut se poser, c'est euh, Marseille, qu'est-ce qu'ils font en Ligue des Champions C'est une vraie question, je pense que vraiment Marseille n'aurait pas pu tenir le rythme qui enfin, est... C'est un petit peu ma théorie, mais je pense que Marseille euh, n'avait rien à faire en Ligue des Champions et que l'arrêt du championnat les a un petit peu, euh, comment on pourrait dire, les a un petit peu sauvés. Et du coup, Marseille qui perd 3-0 face à City... Qui est donc dernier de son groupe. Et euh, je regarde vite fait mon tuste euh... Ouais. Alors. Oui, je pense que de toute façon, voilà, j'avais noté ça aussi. Parce que je note un petit peu. Voilà, les supporters ne sont pas d'huit. Et que de toute façon, Marseille n'a rien à faire là. Euh, et euh, à noter, comme en général, je vous fais le retour le lundi. Pour avoir justement... Euh, Voir ce que les clubs ont fait en championnat juste derrière. Marseille n'a rien fait en championnat puisque le match face à Lens a été reporté. Voilà pour les Marseillais. Alors, donc, sans transition, on va passer tout de suite au Parisien, qui, qui est donc le Paris Saint-Germain, l'équipe qui est censée être l'équipe, on va dire, moteur de notre championnat et qui s'est imposée face aux Turcs d'Istanbul. Euh, grâce à un doublé, donc 2-0 grâce à un doublé de Moiskin, euh, Donc l'attaquant euh, d'Italie euh, qui vient d'arriver et donc qui marque un doublé Donc euh, c'est plutôt intéressant euh, quand tu achètes un buteur et qui marque euh, assez rapidement un doublé euh, Maintenant c'était un match assez poussif, assez difficile euh, Alors on va noter également que Neymar s'est blessé pendant le match Donc il va être indisponible pour une longue durée et euh, ça n'arrange pas les affaires du club de la capitale qui, qui on va pas se mentir, euh, bah, débute une saison euh, assez, euh, on va dire assez euh, compliquée pour l'instant. Mais ça fait quand même une, une victoire en championnat, c'est bien. Les parisiens se rassurent euh, et se relancent même dans la compétition. D'autant qu'en Ligue 1, ils ont assuré derrière en championnat, face à une, une équipe des, des Canaries donc de Nantes, euh, qui était décimée en défense. Hein. Il y avait notamment la suspension de Palois et, euh, la bless et euh, cas contact pour euh, Giroto, donc l'autre défenseur central. Donc, sans charnière le Paris Saint-Germain s'est imposé euh, 3-0 face à des Nantais bien, bien pauvres et bien, bien faibles. Euh, le niveau de ce championnat me catastrophise d'année en année ok alors du coup euh, je re-enregistre une petite partie parce qu'en fait euh, <coughs> j'ai eu des petits problèmes au niveau de... j'avais un chat dans la gorge disons et du coup c'était complètement euh... putain mais dès que je veux parler du stade rené il revient quoi c'est incroyable non je rigole Bon, euh, du coup j'avais un petit chat dans la gorge et du coup c'était complètement pas audible et c'était pas très agréable donc je réenregistre cette partie pour vous dire que ce que vous allez entendre c'est évidemment mon analyse sur le Rennes-Séville voilà, merci à tous excusez-moi du coup pour cette petite interruption euh, donc j'avais dit Séville, attention c'est du costaud, ça a été champion d'Europe euh, ça... enfin c'est l'équipe qui a remporté l'Europa League, ils ont fait un match de finale des vainqueurs de coupe d'Europe face au Bayern où ils ont été très très bons alors que le Bayern était dans une forme euh... Olympique, on va dire. Et donc, je vous avais dit, Séville, c'est pour ça que j'avais mis Rennes à la troisième place. Ils auraient eu un tirage à la Marseille, j'aurais dit « Ah, deuxième, c'est possible. » Mais là, là, c'est compliqué. Là, honnêtement, c'était très, très compliqué euh, d'imaginer quelque chose face au Séville. D'autant que les Rennais étaient privés de euh, de Denzonzi, donc l'international français, et de Kamavinga, euh, on va dire... là le joueur le plus euh, talentueux dans cette équipe rennaise. Finalement, ils se sont inclinés un but à zéro. Ils n'ont pas montré grand-chose grand non plus, les rennais. Donc pour moi, c'est une défaite logique. Euh, de toute façon, je pense que Rennes doit viser la, la troisième place. Donc je ne suis pas vraiment étonné ni déçu. Je suis juste un petit peu, euh, un petit peu triste parce que j'ai trouvé quand même que les rennais euh, manquaient un petit peu d'ambition et de folie sur ce match. Néanmoins... Euh, je tiens quand même à souligner qu'ils se sont relancés en championnat après la défaite euh, la, la semaine dernière face à Angers les Rennais se sont relancés en battant Brest c'est jamais facile entre les clubs bretons hein. Ça, en général euh, y a, ils ont vraiment envie de, de gagner hein. c'est des derbys derby bretons euh, mais ils se sont quand même imp imposés les Rennais 2 buts à 1 en proposant en plus du jeu et en faisant plaisir c'était un bon petit match de Ligue hein. Euh, très sympathique voilà pour la ligue des champions on va tout de suite passer à l'europa league ok on va commencer par euh, l'OGC Nice je ne sais pas si aujourd'hui bon, va, je vais réussir à m'en sortir avec ce potiès yes. j'ai l'impression que euh, mon corps ne veut pas <rire> alors l'OGC Nice du coup qui s'est imposé 1-0 face à la poêle Bercheva euh, oui, la poêle vers Sheva Alors, je galère un peu pour le nom de l'équipe C'est un peu normal, c'est une équipe que je ne connaissais pas Que je découvre Une équipe que je rappelle est israélienne Alors, merci l'OGC Nice D'avoir gagné 1-0 De manière poussive face à une équipe israélienne Une des équipes peut-être les plus faibles de toute la, de toute, Des deux Coupes d'Europe Tout confondu même Peut-être l'une des plus faibles Qui soit jamais allée en Coupe d'Europe et Barnis nice a réussi l'exploit de les battre 1-0 de manière extrêmement possible, sans proposer beaucoup de jeux. Donc, c'est... Farnis, enfin, nice, ça me saoule. Franchement, c'est une pauvre équipe niçoise. Ils sont perdus. Bon, euh... Euh, Bon. Ils ont quand même réussi à enchaîner euh, face à Angers en battant euh, les Angevins 3 buts à 0. Mais... Euh disons qu'au niveau du résultat Nice c'est pas, pas trop mal c'est pas ça qui, qui me catastrophise c'est surtout au niveau du jeu, au niveau de ce qu'il propose à noter la blessure ce week-end de Dante hein, le défenseur niçois bon tu me diras, il est un petit peu vieux il, il commence vraiment à à souffrir de son âge mais c'est un peu le joueur emblématique de cette équipe niçoise et qui a tendance à, il, est, il est important parce qu'il il bouge les, les mecs sur le terrain quand ils font rien donc il est très très important mais là il s'est blessé et ça signifiera peut-être sa fin de carrière, on verra. Je ne le souhaite pas pour lui. J'espère qu'il se rétablira très vite. Euh, si ce n'est à part ça, euh, j'espère que cette, cette victoire hein, face, à, face à la poêle Bercheva, euh, ça va vraiment les relancer. Je pense encore que Nice a les capacités de battre le Slavia Prague et de se qualifier pour la suite de l'Europa League. Mais je ne pense pas que de toute façon, même si c'est le cas, il fasse grand-chose. On va passer à l'équipe qui selon moi est peut-être l'une des plus intéressantes de cette coupe d'europe si ce n'est la plus intéressante le losk alors le losk nous a offert un grand match de coupe d'europe merci encore une fois aux lillois de nous sauver nos, nos journées européennes parce que euh, le Losc recevait donc le celtic glasgow donc déjà c'est autre chose que la poêle je sais pas quoi je les vois là. le celtic glasgow c'est un club qui a une aura qui représente un truc, c'est un nom qui claque en Europe, donc ça fait plaisir de les voir jouer. Le, de, enfin, de voir euh, les Lillois recevoir le grand club d'Écosse. Enfin, l'un des grands clubs d'Écosse, puisqu'il y a aussi les Rangers, et puis aussi euh, Aberden, je crois que ça se dit comme ça, bref, qui, qui est aussi un club historique écosse, et qui joue de temps en temps euh, en Coupe d'Europe. Alors, c'était un match globalement maîtrisé par les Lillois. Les Lillois, ils ont dominé le Celtic, mais pourtant, et c'est là où c'est intéressant, ils ont fait deux grosses erreurs et ça, ils ont été punis tout de suite. Et oui, c'est ça aussi la Coupe d'Europe, il ne faut pas faire d'erreurs. Deux erreurs qui ont amené deux buts. Donc à la mi-temps, il y avait deux zéros pour le Celtic Glasgow euh, pour les Young. Les Young qui menaient 2-0. Et pourtant, juste avant la mi-temps, il y a eu un pénalty sifflé pour le LOSC, Et qui va pour le tirer Jonathan David. Euh, le, jeune, le jeune buteur qui est, qui est pour moi un, un joueur très très intéressant. Euh, ouais, qui est pour moi un joueur très très intéressant. Et euh, qui sera. qui, qui a besoin d'un temps d'adaptation. Il va pour tirer le pénalty. Il foire complètement son pénalty. Du coup, il y a toujours 2-0. Et quelques minutes après. Un tir, euh, alors là je ne me rappelle plus du tout du Lillois j'ai pas du tout noté et j'ai pas envie d'aller le chercher pour tout vous dire Mais bref, un tir d'un Lillois qui va se, qui s'écraser contre la barre transversale du Celtic 2-0 à la mi-temps, retour au vestiaire Et en seconde période, les Lillois qui remettent un peu de l'ordre euh, dans la maison Et qui reviennent à 2-2 Donc c'est un nul 2-2, c'est un petit peu trompeur Le match n'était pas du tout équilibré, c'était vraiment très très large pour le LOSC qui en plus grâce à ce nul met un petit peu le Celtic à l'écart et qui selon moi va se qualifier tranquillement pour la suite j'ai hâte de voir le match face au milan euh, face au milan euh, cette semaine euh, c'est donc jeudi je vais vous donner tout de suite euh, le je vais vous donner tout de suite d'ailleurs le match parce que celui-ci euh, je vous assure qu'il faut le suivre donc hop je tape Europa League et euh, je vais vous dire. Voilà, l'Europa League. Tac, 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 tac. Pour essayer un petit peu de vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Euh, je vais vous dire exactement euh, quand est-ce qu'il est. Alors, ce sera sur RMC Sport 1. Hein. Je sais que tout le monde n'a pas, pas cette chaîne. Euh, donc, c'est jeudi à 21h sur RMC Sport 1. Hein. Milan qui reçoit le LOSC. J'ai hâte de voir euh, ce match parce que c'est aussi pour ça qu'on suit la Coupe d'Europe et c'est ce genre de match qui parfois me réconcilie avec le football qui est un sport que j'adore mais qui me fâche beaucoup, notamment le football français. D'ailleurs, j'aimerais vraiment euh, un jour, enfin euh, prochainement, je pense que je vais vous parler euh, des choses qui m'énervent dans le football parce qu'il y en a un paquet. Euh, voilà pour les clubs français. Encore une fois, c'est une semaine avec un bilan assez négatif, assez décevant, soit parce que des lourdes défaites comme Marseille euh, voilà. euh, ou même Rennes hein, qui a perdu face à Séville où il n'y avait vraiment pas match, hein. ils ont perdu 1-0 mais là encore une fois le, le score est trompeur, euh, soit parce que bon Lille même s'ils font un super match bon ils font 2-2 on va pas dire c'est un résultat on va pas dire qu'ils ont été décevants mais le résultat est décevant. Soit parce que c'est Nice qui gagne face à l'une des plus faibles équipes 1-0 Et qui joue petit bras donc. Et pareil pour le Paris Saint-Germain Donc tout a été globalement assez... Il y a toujours eu une déception quoi qu'il en soit Voilà pour les Coupes d'Europe On va tout de suite passer... On va passer à quoi Ah On va parler du, du France-Irlande euh, ce week-end La finale du tour à destination Là par contre, euh, on va être beaucoup plus content. Alors, euh, voilà, j'aurais dû relire ma petite fiche avant de commencer, mais je suis trop impatient, donc je tiens à dire que l'équipe de France, je vous donne tout de suite le résultat, l'équipe de France a battu l'Irlande, 35 à 25, dans une finale à 3. Euh, donc l'équipe de France qui, grâce à cette victoire, euh, valide son bon tournoi et finit à la seconde place, c'était quasiment impossible pour les Bleus de finir premier. L'équipe de France néanmoins finit euh, meilleure attaque du tournoi avec 17 essais, j'ai envie de vous dire, c'est. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est le retour du French flair. Alors, pour ceux qui vont. Je me calme deux minutes. Je me calme. Je suis trop enthousiaste parce que ça fait dix ans qu'on en chie. Qu moi, ça fait depuis 2011 que je suis équipe de France. J'ai quasiment vu que des défaites. Et là, je vois une équipe de France qui est conquérante, qui joue bien, qui gagne. Donc, je suis trop content. Je suis trop content. Je le dis, je suis super content. J'avais la banane samedi soir. Euh, euh, du coup, <rire> je me calme Donc, pourquoi je parle de French Flair Déjà, je vais expliquer rapidement Pour ceux qui ne suivent pas vraiment le rugby Ce qu'est le French Flair Et d'où ça vient ce truc-là J'en profite pour en parler ici Parce que c'est un truc, si vous vous mettez au rugby Vous avez tout le temps d'entendre parler Le French Flair, le French Flair Vous allez vous dire, mais c'est quoi le French Flair Eh bien, je vous l'explique ici Dans les années 60 On remonte un peu dans le temps L'équipe de France joue au rugby, euh, est l'une des nations qui joue au rugby, mais n'a pas vraiment d'identité. Ils joue euh, le tournoi des cinq nations à l'époque, puisqu'il n'y a pas l'Italie. Et euh, face à eux, dans le tournoi des cinq nations, il y a l'Angleterre. L'Angleterre qui a un jeu, comment on pourrait dire, discipliné et pragmatique. Et pour contrer ce jeu-là, l'équipe de France va développer un jeu instinctif avec de la vitesse et flamboyant et suite à un match face aux anglais les... un commentateur anglais va parler euh, victoire donc des français évidemment dans un crunch le crunch c'est le match entre l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre c'est l'un des plus beaux euh, événements du rugby mondial donc euh, suite à ce match où les français se sont imposés le commentateur va parler de French Flair. Donc, le French Flair, c'est quoi C'est tout simplement, comme je vous dis, l'instinct. Alors, euh, l'équipe de France, c'est le jeu d'identité d'équipe de France. C'est euh, vraiment... C'est euh, la folie. Voilà, c'est la folie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas spécialement la possibilité, ou peut-être la seule possibilité, c'est de balancer le, un coup de pied devant, ou alors euh, de... Euh, de rentrer au contact et puis de repartir avec les avants sur les ailes ce que font la majorité des équipes et bien là tu as un joueur qui va avoir un coup de génie qui va soit donner un coup de pied pour un joueur qui va partir aller plaquer un essai directement de 60, 80, 100 mètres vous verrez taper French Flair essai équipe de France, vous allez voir des essais magnifiques, des essais de de Serge Blanco de 100 mètres enfin, des trucs incroyables et, euh, et voilà, c'est l'art de se sortir de situations euh, situation difficiles Par des gestes techniques complètement improbables Mais réalisés avec, avec une dextérité, avec une technique, avec un talent incroyable Voilà, ça c'est le jeu de l'équipe de France C'est le jeu de l'équipe de France qu'on aime C'est le French Flair French Flair qui a été perdu dans les années 2000 Mais l'équipe de France continue à gagner Donc c'était pas très grave French Flair qui a été complètement perdu et qui a continué à se perdre dans les années 2010, donc nos années là, avec nos 10 ans de disette. <rire> oui, je rigole pour 10 ans de disette, je suis un gamin. Euh, donc French Flair qui a été perdu. Et là, French Flair qui est retrouvé avec des joueurs comme Fiku, euh, Vakatawa euh, et euh, Entamak Dupont qui sont des joueurs magnifiques, bref, on se régale encore une fois. Quand vous voyez les chisteras de, 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 de Vakatawa, chistera, pour ceux qui ne savent pas, je vous réfère à ce qu'est une chistera, je vous réfère à, au podcast de la semaine dernière où je l'explique. Et euh, ouais, ça fait trop, trop plaisir. Grâce à cette victoire, on note aussi que l'équipe de France passe quatrième nation au classement mondial. Et c'est. Pardon. Et c'est. Euh, et ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on n'y était plus. Euh, L'équipe de France du coup qui perd le tournoi, mais qu'est-ce qu'on s'en fout parce que oh putain, au début du tournoi, si on nous avait dit vous finirez deuxième du tournoi, même en ayant un jeu dégueulasse, on aurait pris. Et là, on a fini deuxième du tournoi en ayant un jeu flamboyant, un jeu magnifique. L'équipe de France s'est retrouvée. Vive le 15 de France, j'ai envie de dire, je suis super content et j'ai hâte qu'on joue le prochain tournoi tout bientôt et je, vraiment suivez-le parce que là. On va pas s'enflammer, mais il y a possibilité vraiment de grands chefs dans l'équipe de France joue extrêmement bien. Euh, il va y avoir quelques tests matchs euh, face au Fidji, mais ne vous y... Enfin, il ne va pas faut, trop falloir euh, se fier au résultat parce que ce ne sera pas vraiment l'équipe type l'équipe type euh, qui va être alignée. Voilà. Euh, donc moi, je dis l'équipe de France, le 15 de France, le French, je l'ai retrouvé et ça fait plaisir. Euh, alors... Je voudrais quand même mettre un petit peu de bémol, j'avais noté quand même des choses, euh, des points où euh, l'équipe de France avait franchement où il fallait progresser. L'équipe de France euh, concède quand même néanmoins trop de pénalités. Et elle est trop pénalisée dans le jeu. Alors historiquement, euh, l'équipe de France, euh, justement avec ce jeu du French Flair qui est complètement improbable parfois, c'est une équipe qui quand même euh, historiquement on a toujours concédé beaucoup de pénalités. Ça nous a souvent euh, d'ailleurs fait défaut mais là euh, même en comparaison avec euh, nos grandes équipes de France là c'est quand même beaucoup trop euh, c'était déjà trop contre les Gallois c'est trop contre les Irlandais mais même en concédant énormément de pénalités on a quand même battu les Irlandais donc c'est pour vous dire la marge de progression qu'on a et aussi il va falloir beaucoup euh, va falloir progresser sur les ballons en, sur les duels aériens euh, où là on se fait beaucoup trop prendre mais sinon à part ça euh, il n'y a rien à dire, quoi c'est génial et, et ça fait super plaisir de voir que malgré ces défauts-là, on arrive à battre les plus grandes nations du rugby. Euh, je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai fait le tour. Euh, vraiment, je suis super heureux, je pense que ça s'entend. Euh, euh, donc voilà, <rire> pour le 15 de France, on va tout de suite passer euh, à la... au MMA. J'allais encore dire la MMA. Et je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que ce sport. Allez, c'est parti. À tout de suite. Ok, j'ai pris pas mal de notes. Je vais essayer de vous... Donc, euh, on parle du coup du MMA. Donc, le petit dernier de la famille des sports euh, en France. Euh, un sport qui gagne en, en popularité chaque année. Et euh, bah, vous allez voir qu'il y a vraiment des raisons à ça. Euh, donc, le MMA, je vais essayer de vous détailler ce que c'est. D'où ça vient quelques règles, le but du MMA... Enfin, je vais essayer de tout vous expliquer sur ce sport assez calmement, de manière parfois peut-être un peu académique, un peu professorale, mais c'est vraiment pour que vous puissiez au mieux comprendre. Donc le, le MMA, c'est quoi Et ça vient d'où Le MMA, donc, c'est un sport de combat qui est né à la base d'une volonté de savoir tout simplement c'est qui le plus fort entre le boxeur, le karatéka, le judoka, le lutteur, bref, c'est qui le meilleur en vrai en combat On veut savoir. Et du coup, le MMA euh, est né un petit peu de cette volonté-là et est à la base un sport du coup un petit peu marginal. Euh, et puis finalement, euh, il va être véritablement codifié euh, des années plus tard euh, seulement en 2001 à la base c'est un sport qui voilà pendant 10 ans a été vraiment très très <coughs> décidément ça va me saouler aujourd'hui donc qui était un sport vraiment très très marginal apparu au milieu des années 80 fin des années 80 enfin début des années 90 et euh, finalement en 2001 le sport va être codifié ils vont se structurer créer leur ligue et leurs événements donc euh, la ligue la plus connue c'est l'ufc euh, <coughs> aux états unis mais il a pas mal de ligues partout dans le monde il faut savoir que le mma euh, je, je relis un petit peu alors le mma euh, voilà je vais essayer de vous parler un petit peu de comment euh, ça se pratique le mma alors le mma c'est un sport qui se pratique dans une cage alors une cage euh, une pratique dans une, dans une cage et qu'il faut s'affronter les combattants. Les, les combattants pour gagner, ils ont plusieurs manières de gagner. Soit en faisant un, en gagnant par chaos, soit par chaos technique, soit au point, soit par abandon, euh, soit par abandon, ou soit parce que l'adversaire est blessé.
1: Euh,
0: par exemple, une fracture ou quoi que ce soit. Euh, tac, 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 2001 Attendez, je relis mes notes J'ai écrit tellement de choses et euh... Donc à partir de 2001 à partir du moment où le, le, le sport se, se, se met à se structurer Ça devient un, un sport Reconnu par tous et dans de plus en plus De pays et qui gagne de l'influence Il y a notamment des anciens champions De lutte, de boxe qui se mettent à la MMA euh, Parce que bah, il y a un peu d'argent à se faire déjà et ça c'est plutôt bien et euh, et parce que euh, et parce que c'est un sport voilà qui, qui est quand même sur le papier assez attrayant. Au niveau des, des, des de l'équipement le, les MM, le MMA, enfin les combattants de mma ils sont équipés de de mitaines. Alors vous voyez tous ce qu'est une mitaine globalement. Voilà, ces gants où on a euh, la place euh, où, où les doigts sont à l'air libre en fait. Alors, pourquoi, pourquoi des mitaines Alors, la mitaine, elle est composée, en fait, si vous voulez, au niveau des phalanges, euh, d'un espèce de... ça ressemble à un gant de boxe, si vous voulez, c'est renforcé, c'est pour mettre des coups, c'est pour frapper. Donc là, c'est renforcé pour se protéger les, les mains, les phalanges et tout ça. Au niveau des doigts, c'est à l'air libre parce que l'AMMA, c'est un sport que, où on peut euh, pratiquer euh, du jeu au sol, où on peut faire des prises, on peut faire de la lutte. Donc on a besoin de ces doigts pour, euh, pour, euh, pour réaliser des différentes prises. Euh, donc voilà, ça c'est pour les gants, pour, vous, pour que vous puissiez... Euh, voilà pour que vous puissiez un petit peu comprendre les euh, la particularité des gants de MMA, parce que je trouvais ça vachement intéressant d'en parler. Mm -hmm. Je me tais. Ah, voilà. Donc, l'une des particularités aussi de la MMA, du MMA, je ne vais pas y arriver, ça me gonfle. L'une des par particularités du MMA, et ça c'est intéressant. Parce que c'est un, un point euh, qui, a, qui a longtemps, on va dire, mis ce sport de manière très très marginale. En mode c'est violent, ça ne respecte pas la dignité humaine. Moi je vais vous prouver que c'est un sport qui respecte plus que jamais, enfin au moins autant que les autres sports de combat, la dignité humaine. Et que tout ça c'est des conneries. Déjà, premièrement, euh, une particularité c'est qu'au MMA, on peut frapper au sol son adversaire. Frapper au sol son adversaire, c'est une des particularités qui rend effectivement le MMA un petit peu violent. Euh, mais le MMA est un sport effectivement violent, mais ce n'est pas un sport 100 fois linois et qui est dangereux et qui a la dignité humaine. Ça c'est des conneries. Pourquoi Parce qu'il y a des choses qui sont interdites à la MMA. Vous ne pouvez pas mettre une... Bon, on va dire euh, ce que j'appellerais une fourchette. Alors, pour ceux qui savent pas, une fourchette, c'est les deux doigts dans les yeux et crever un œil de son adversaire sur le ring. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas euh, frapper euh, votre adversaire dans la nuque, tout ce qui est colonne vertébrale. Vous ne pouvez pas, euh, comment on pourrait dire, mettre en danger l'intégrité physique de son adversaire. Ce n'est pas possible au MMA. C'est totalement interdit. C'est purement et simplement interdit. Il y, a plein, il y a plus de, je crois, de 31 coups qui sont interdits aux mma qui ne sont qui sont des coups euh, voilà tu peux pas mettre le doigt dans l'oreille de quelqu'un tu peux pas le crever un tapant donc dire que le mma c'est 100 fois ni loin c'est faux je prends pour exemple la cage l'octogone. alors la cage est super impressionnant et on se dit waouh on met des humains en cage qui se battent c'est symboliquement c'est vrai que ça peut impressionner sauf que il faut savoir que contrairement à la boxe qui a un ring euh, Est-ce que vous voyez un ring de boxe avec les, les fils et tout ça, enfin les, les cordes sur les côtés Il faut savoir que les cordes d'un ring de boxe ne retiennent pas les combattants. Et dans un sport où on peut, comment on pourrait dire, faire une prise à son adversaire, euh, le fait de pouvoir se casser la gueule en arrière, que les deux combattants puissent se casser la gueule, tomber du ring et tout, là vous avez vraiment des risques de chute et des risques de blessure extrêmement graves. Donc, attention. Euh, la, alors que le voilà, la cage protège les combattants de ce genre de chute qui peuvent avoir des conséquences terribles donc même si symboliquement la cage c'est pas très très joli je suis d'accord euh, ne réfléchissez pas que en termes de symbolique pensez aussi à la praticité de la cage dans ce sport là alors je finirai en disant que la France est le dernier et le dernier pays qui a autorisé le, le, le MMA à se pratiquer. Avant, le MMA était un sport qui pouvait être pratiqué en loisir, mais qui ne pouvait pas avoir de compétition, c'était interdit. Ce qui fait que les joueurs qui, qui pratiquaient la MMA étaient obligés d'aller en Belgique ou en Espagne pour faire des compétitions. On a été le dernier pays à autoriser la pratique du MMA et des compétitions. Euh... Le MMA n'a pas pu euh, comment dire, créer sa propre fédération et dépend de la fédération de boxe. Ce qui a fait énormément jager, jaser euh, puisque euh, le MMA a à juste, titre, à juste titre peur que la boxe euh, bah, prenne les sous et ne le redistribue pas à ce sport qui a besoin de se structurer, de créer des, de nouvelles structures. Mais bon, ça c'est un autre débat. Euh, sinon, bah, j'aimerais finir en vous expliquant, enfin, vous disant que la star de cette discipline, c'est Connor McGregor, donc qui est, euh, je crois, irlandais ou écossais, je ne sais plus, j'ai peur de me tromper, et qu'il existe un documentaire sur lui, actuellement, sur Netflix. Donc, si vous avez Netflix, moi, je l'ai vu, foncez voir ce documentaire, il est super. Euh, par contre, oui, c'est sûr que c'est un documentaire un peu impressionnant, donc... Euh, voilà. Euh, si vous aimez pas trop la violence, euh, n'y allez pas. Donc je conclurai pour dire aussi que le MMA est bien évidemment un sport violent euh, dans l'engagement qu'il demande pour les combattants, mais qu'il est suffisamment conditionné, qu'il n'est pas plus dangereux que la boxe ou le rugby. Donc calmez-vous, c'est un sport dans son imagerie violente, mais ce n'est pas un sport euh, dangereux. Puisqu'en plus les combattants de MMA savent très bien ce qu'ils font ce sont des gens qui ont pratiqué de la lutte de la boxe, ce sont des combattants aguerris et ils savent ce qu'ils font d'autant que comme en boxe il existe des catégories une personne qui fait 60 kg ne peut pas combattre une personne qui fait 110 kg c'est impossible donc voilà euh... ah oui aussi un truc que j'ai pas dit je le rajoute ici, c'est un peu fouillis finalement euh... Le, euh, le sigle MMA ça signifie mix martial art, ce qui veut dire euh, arts martiaux mix en français. Euh, voilà pour le MMA, on va pouvoir passer euh, du coup... Ah voilà, on va pouvoir passer tout de suite euh, aux explications de termes. Je ne sais pas comment appeler ce truc, mais voilà. je vais continuer à vous expliquer certains termes du rugby et on va parler tout de suite du jeu au pied dans le rugby. Ok. Donc du coup, on va continuer. je vais continuer à, à vous parler de rugby et à essayer d'expliquer de, de, voilà, de, un petit peu ce sport. Et aujourd'hui, on a fait les passes à la main. Et bien là, on va parler du jeu au pied, l'utilisation euh, du ballon au pied au rugby. À quoi ça sert À quoi ça peut servir Alors, selon moi, il y a trois manières d'utiliser le jeu au pied. Enfin, c'est utile pour trois choses. Premièrement, se dégager. Voilà, une équipe est sous pression. Alors, euh, on fait la passe aux, aux joueurs arrière qui vont dégager le ballon loin devant afin de se donner un petit peu d'air. Première euh, manière d'utiliser le jeu au pied, assez simple et facile à comprendre, se dégager. Deuxième manière, euh, le jeu au pied, c'est pour aussi trouver une passe. Une passe au pied. Alors là, on va chercher à jouer le ballon, à lober la défense pour envoyer un joueur qui va partir euh, voilà, ça permet de trouver des solutions dans la passe que parfois on, si parfois on a du mal, notamment face à une équipe qui défend bien, face à nous qui est bien regroupée quand le score est serré euh, le jeu au pied pour trouver des essais pour trouver un partenaire qui va aller marquer l'essai, c'est quand même assez important et assez redoutable, mais alors surtout le jeu au pied, c'est très important parce que le jeu au pied te permet de marquer euh, de marquer des transformations, de marquer des pénalités, de marquer des points. Et dans des matchs fermés, c'est très important. Alors, justement, je vais euh, vous décrire euh, les différentes manières de marquer des, des points. Donc, les différents termes. Il y a trois termes. Le drop, euh, la transformation et la pénalité. Alors, je vous rassure, je vais tout vous expliquer afin que vous puissiez comprendre euh, en quoi correspond ces termes. Alors, le drop. Le drop, c'est très simple. Euh, vous prenez une équipe de rugby qui est en phase offensive, mais qui face à elle se retrouve face à son adversaire qui défend de manière admirable et qui n'arrive plus à progresser. Euh, un joueur va récupérer le ballon, passer en général au 10, numéro 10. Parfois, ça peut être aussi un autre joueur, hein, ça peut être le 9 aussi. C'est souvent, de toute façon, c'est les joueurs de charnière qui tapent le ballon au pied, puisqu'en général, les autres joueurs ne savent pas vraiment jouer au pied. Euh, notamment euh, au niveau des avants, hein, les avants, en général, utilisent très peu leurs pieds. Hein, vous allez voir, enfin, si, si ce n'est pour mettre des coups de pied dans la gueule des autres, c'est souvent pour ça, mais en général, le pied plus le ballon chez un avant, c'est un truc complètement abstrait. Oui, les avants sont aussi des poètes, et j'aime à leur appeler. Alors, donc le jeu au pied, euh, voilà, donc le drop, vous passez la balle au 9 ou au 10 qui va taper le ballon et qui va devoir passer en phase de jeu le ballon entre les perches. Ça s'appelle un drop, ça vaut 3 points. Voilà, donc si vous entendez le mot drop, vous savez maintenant à quoi ça correspond. Ensuite, il y a la pénalité. Pénalité très simple une équipe est sanctionnée. Une équipe est sanctionnée l'équipe euh, qui a donc fait la faute recule. L'équipe qui a subi la faute choisit soit de prendre une mêlée, généralement soit de prendre une mêlée, soit de taper en touche, soit justement de prendre la pénalité en fonction de la situation ça change. S'ils choisissent de prendre la pénalité, eh bien le buteur pose le ballon sur un espèce de cône, en fait, euh, voilà, sur un plot, pose le ballon, il va taper la pénalité là où il y a eu la faute, et si le ballon passe entre les perches, ça fait une nouvelle fois 3 points. Voilà ce qu'est la pénalité. Mais la pénalité, ce n'est pas à confondre avec la transformation. La transformation, c'est quoi La transformation, c'est tout simplement, une fois qu'une équipe a marquer l'essai en fonction de là où l'essai a été inscrit dans la ligne but la ligne but c'est la ligne derrière l'iPoto, là où justement on va marquer les essais euh, en fonction de là où a été marqué la ligne euh, l'essai il va y avoir la possibilité de transformer l'essai ce qui veut dire ajouter deux points supplémentaires l'essai étant à 5 points ça monte l'essai à 7 points et ça fait que l'essai passe de 5 points à 7 points on appelle ça un essai transformé donc le buteur place le ballon et encore une fois le but étant de marquer de marquer et donc de passer le ballon, le ballon entre les deux perches voilà voilà pour les termes du jeu au pied je pense ne rien avoir oublié j'espère que grâce à ça vous allez mieux comprendre le rugby et que vous aurez envie de vous y mettre parce que le rugby c'est un sport qui est magnifique mais qui est très compliqué à comprendre pour des néophytes. Et moi, il m'a fallu pas mal d'années pour comprendre tous les termes. Et justement, par rapport à ça, euh, la semaine prochaine, je vais encore vous expliquer de nouveaux termes de rugby à la fin de l'émission. Et la semaine d'après, je vais carrément vous parler des postes au rugby et de leurs spécificités. Donc voilà, ça c'est le programme de la semaine prochaine. Euh, J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable semaine et vous dis à lundi prochain. Merci à tous.